0: Nyt puhutaan paljon siitä, että inflaatio on noussut, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa? Ja nouseeko korot? Mitä EKP tekee? Mä ajattelin, että mä teen tämmöisen videon, yritän niin kuin rautalangasta vääntäen tai selkokiellä kertoa vähän tästä, että mitä tässä nyt oikein tapahtuu. Lähdetään ihan perusteista liikkeelle. Eli valtiot harjoittaa talouspolitiikkaa ja talouspolitiikalla pyritään siis vaikuttamaan siihen talouteen. Keskeisimmät talouspolitiikan välineet on yleensä rahapolitiikka ja finanssipolitiikka. Niitä on muitakin, mutta ne on ne kaksi keskeisintä. Kun Suomella oli markka, niin Suomi vie itse harjoitti näitä molempia niin kuin finanssipolitiikkaa ja rahapolitiikkaa. Mutta nyt, kun Suomessa ei ole enää markkaa, kun on euro, niin kaikkien näiden euromaiden keskuspankki, eli Euroopan keskuspankki, EKP, harjoittaa tätä rahapolitiikkaa näiden niin maiden puolesta. Ja Suomi ja kaikki muutkin jäsenvaltiot sitten harjoittaa tätä finanssipolitiikkaa. Mä kerron kohta, mitä ne tarkoittaa. Ja ne maat, kellaan niin kontrolli omasta valuutasta, niin Norja, Norja, Britit, Turkki, USA, niin ne kaikki harjoittaa sitten itse tätä rahapolitiikkaa sekä finanssipolitiikkaa. Ja finanssipolitiikalla niin kun säädellään tätä julkisen kulutuksen ja oikeastaan budjettia, että kuinka paljon menee rahaa esimerkiksi just tukiin ja tämmöisiin, ja sitten kuinka paljon tulee rahaa, että millaisia veroja, ja näin valtio sitten, tai hallitus pystyy sitten vaikuttamaan tähän meidän Suomen talouteen säätämällä tätä budjettia, jos tietysti tietää, kuinka paljon oitaan lainaa. Eli tämä on niin se finanssipolitiikka yksinkertaisuudessaan. Ja nykyään kun meillä on euro, niin EKP harjoittaa koko tämän euroalueen rahapolitiikkaa ja teoriassa ainakaan sen ei pitäisi vaikuttaa tähän finanssipolitiikkaan. Eli kaksi eri asiaa, finanssipolitiikka, rahapolitiikka. Ja me tullaan keskittyä nimenomaan tähän rahapolitiikkaan tämän videon aikana, koska tämä on tämä, mikä meitä tällä hetkellä enemmän kiinnostaa. No mitä se rahapolitiikka sitten tarkoittaa? No rahapolitiikan avulla pyritään sääntelemään sitä, että kuinka paljon rahaa on liikenteessä, mutta myöskin sen rahan arvoa, eli montako banaania saa esimerkiksi yhdellä eurolla. Ja sitten EKP, joka tätä rahapolitiikkaa meidän puolesta harjoittaa, niin heidän niin absoluuttisena päämääränä on hintavakauden säilyttäminen. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että EKP haluaa, että inflaatio pysyisi kurissa. Eli se on niin EKPn päämäärä, mihin se kaikella mitä se tekee, niin se pyrkii siihen, että hintavakaus säilyisi. No. Miten tätä inflaatiota sitten pidetään kurissa, tai mitä välineitä tällä rahapolitiikalla on? Ehdottomasti tärkein on aina ollut nämä korot, eli EKP-ohjauskorko. Mutta tätäkin on itse asiassa nyt ruvettu vähän haastaan, että onko tämä nyt sittenkään se tärkein, koska tavallaan korot on ollut nollissa jo niin tosi pitkään, ja ennen niin tätä vuotta tai viime vuotta inflaatio ei ole ollut sitä, mitä sen pitäisi, että sitä nyt... Vähän lähetty tässä haastaa, mutta kyllä se silti on erittäin tärkeässä roolissa. Mutta siis periaatteessa toimii niin, että kun taloudella menee huonosti, niin silloin EKP sanoo, että okei, me tarvitaan vähän lisäpuustia siihen talouteen, me lasketaan ohjauskorkoon. Eli silloin kun korot laskee, niin yritykset ja Yksityiset henkilöt myöskin ajattelevat, että ei vitsi, raha on halpa, nyt mun kannattaa sijoittaa, ottaa lainaa vaikka sijoitusasuntoon ja yritykset ajattelevat, että nyt kannattaa tämä investointi tehdä, koska korot on matalalla, niin ei ole niitä rahoituskustannuksia. Ja sitä kautta sitten ihmiset tekee enemmän investointeja, työpaikkoja syntyy lisää, kun sitten ihmiset saa enemmän palkkaa, ihmiset kuluttaa enemmän, ja sitten tavallaan koko talous niin saa sitä lisäpuustia. Ja sama toimii toisinpäin, että kun on, niin talous vähän, taloudella menee vähän liian kovaa, että inflaatio laukkaa, niin sitten EKP pystyy nostamaan korkoja ja ihmiset alkaa vähän himmailemaan, että no, nyt ei kansi tehdä tätä investointia ja nyt ei kansi välttämättä ottaa tätä lainaa, kun noin korot on noussut ja maksaa vähän enemmän. Niin sitten tavallaan kaikki vähän himmailee vähemmän työpaikkoja sitä kautta, vähemmän e, ihmiset ei kuluta niin paljon, jos tavallaan koko taloutta saadaan sillä tavalla e, vähän jäähtymään. No yksi toinen tapa, millä voi niinku rahapolitiikkaa harjoittaa on valuuttakurssipolitiikka. Eli silloin kun meillä vielä oli oma markka, me tehtiin tätä, ja nyt esimerkiksi Turkki, Britit, kaikki nämä, joilla on oma, oma valuutta, niin pystyisi tätä harjoittamaan. Me ei pystytä enää harjoittamaan, koska meillä ei ole mitään, me ollaan tavallaan yksin tässä koko euromaiden kanssa samassa veneessä, että me ei yksin pystytä niin euroa vaikuttaa. Et nyt tehdään niin kuin esimerkiksi noilla Etelän menee vähän huonommin, Italia ja Espanja, niin niillä ei ole omaa valuuttaa, niin ne ei pysty myöskään harjoittamaan tätä valuuttakurssipolitiikkaa. Eli jos, niin, jos Italialla olisi vielä liira, niin ne voisivat devalvoida sen niiden liiran. Eli se tarkoittaisi sitä, että silloin liira heikkenisi. Eli yhtäkkiä kaikki, mitä Italiassa on, niin halpenee meille ulkomaalaisille. Et jos minulla olisi esimerkiksi vaikka joku huonekaluliike Helsingissä ja mä toisin jotain italialaisia design- Niinku huonekaluja Suomeen ja aikaisemmin mä oon maksanut 400 euroa jostain tuolista ja nyt mä saankin sen 200 euroa, niin mä haluan totta kai ostaa enemmän kuin halvalla saa. Ja sit kaikki haluaa ostaa Italiasta enemmän, vienti kasvaa ja sitten Italian talous niinku pääsee taas rullaan, koska kun vienti kasvaa, enemmän työpaikkoja, enemmän palkkaa, enemmän kulutusta ja kaikki niinku lähtee siitä. Mutta nyt kun Italialla ei ole sitä LIIRAa, Italialla ei ole tätä vaihtoehtoa käytettävänä, joten ehkä me ei puhuta siitä enempää. Mutta tällainen vaihtoehto oli aikaisemmin käytettävissä. No, EKP on niin kuin määritellyt, että ne haluaisi semmoisen 2 prosentin inflaation suurin piirtein keskipitkällä aikavälillä. Et se on se mihin ne pyrkii, pyrkii koska se on niin semmoinen hyvä inflaatioprosentti niin kuin terveelle taloudelle. Eli kaikki, aina kun menee talous niin kuin yli sen 2 prosentin tai alle kahden prosentin, niin sitten EKP pitää miettiä, että miten ne tähän sitten reagoi. Ja nythän on ollut siis nollakorot vaikka kuinka kauan, Eli ja talous ei ole silti lähtenyt nousuun. Niin EKP on ollut tässä vähän pähkinää purtavana viime vuosina, että mitäs nyt kun on nollakorot, eli he ei niin kuin hirveästi, ei kannata, ajatellut, että ei kannata laskea niitä korkoja enempää, kun on mennyt jo negatiiviselle, että siitä ei olla aina niin suurta hyötyä, että miten se nyt saisi vähän, niin vähän toimintaa tähän talouteen, tämä siis ennen koronaa, niin tota, että mitä he nyt kannattaisi tehdä. No EKP on sit tuonut tämän niinku korkojen nosten rinnalle tämmösen, siis jo kauan ennen koronaa, tämmöisen niinku arvopapereiden ja joukkolainojen ostot ja osto-ohjelmat. Ja se siis tarkoittaa sitä, että ne ostaa yritysten ja valtioiden joukkolainoja ja arvopapereita, eli ne lainaa niille rahaa. Eli jos joku valtio laskee liikkeelle velkakirjan, niin Euroopan keskuspankki ostaa sen, ja se tarkoittaa sitä, että se vaan niinku lainaa sille rahaa. Ja nyt se on niin ja kauan ennen koronaa yrittänyt saada sitä kautta niin tähän talouteen enemmän puustia, että se ostaa ja ostaa. Eli lainaa ja lainaa rahaa niin kuin vaan kaikille yrityksille ja valtioille. Eli EKP ostaa näitä joukkolainoja ja arvopapereita hirveitä määriä, ja silloin kysyntä tietysti nousee, kun se ostaa, niin EKP saa myöskin nämä valtioiden, joukkolainojen, velkokirjojen korot alemmas, ja sitä kautta mekin, nämä kotitaloudet ja yritykset pystyvät hyötyä kivan alhaisista koroista. No kiinnostavaa tässä on se, että kun EKP lainaa rahaa yrityksille ja valtioille, niillähän ei oikeasti ole sitä rahaa. Eli tämän takia sanotaan, että printataan rahaa, koska ne luo rahaa tyhjästä, jota ne sitten lainaa niille valtioille ja yrityksille. Ja sitten sanotaan myös, että EKPn tase kasvaa ja on kasvanut ties kuinka paljon. Ja se tarkoittaa just sitä, että taseessa on niin omaisuus ja velat, mitkä on annettu pois, niin ne tavallaan kasvattaa sitä EKPn tasetta. Mutta siis tämä on just se, että kun sitä rahaa ei ole aikaisemmin on ollut, sitten se lainataan vain joka paikkaan, niin sitten yhtäkkiä sitä rahan määrä vaan kasvaa ja kasvaa. Inflaatiolukemathan on ollut siis aivan mielettömiä, vi- niinku viime vuonna alkanut jo, ja tänä vuonna siis monessa prosentissa, mutta monet sanoo, että se on väliaikaista. Ja EKP sanoo myöskin, että se on väliaikaista. Miksi ne niin sanoo? No EKPlla on ihan hyvä syykin sanoa, että se on väliaikaista, koska EKP tavallaan haluaa, että tämmöinen yleinen harmonia säilyy, eikä halua mitään paniikkia markkinoille, että ihmiset alkaa panikoimaan, että nyt korot nousee, inflaatio nousee. Koska inflaatio on myös semmoinen juttu, että jos ihmiset luulee, että se alkaa nousen niin alkaa myös käyttäytyä sillä lailla, että se nousee ja alkaa miettiä, että vitsi, mä tarviin nyt lisää palkkaa ja alkaa pyytää lisää palkkaa. Ne miettii, että hei, voikohan nyt kuluttaa aina hirveästi, kun on inflaatio ja bla bla. bla. Ja sitten kun ihmiset ajattelee näin ja on niin hirveät odotukset siitä inflaatiosta, niin sitten se vaikuttaa siihen oikeaan inflaatioon, että sitten se oikeasti saattaa alkaa nousta pelkästään ihmisten odotusten takia. Niin sen takia EKP ei missään nimessä halua niin mitään paniikkia tämmöistä markkinoilla, vaan se haluaa pitää sen hyvin niin harmonisena, koska hehän haluavat vain, että hintavakaus säilyisi. No, USA-keskuspankki, Federal Reserve ja kavereiden kesken Fed, kaikkihan puhuu Fedistä nykyään, niin Fedihän on myös sanonut koko ajan, että heidän inflaationsa on myöskin väliaikaista, no need to panic, mutta sitten nyt loppuvuodesta Fedi itse asiassa joutuu myöntämään, että heidän inflaationsa siellä USAssa ei taida sittenkään olla väliaikaista. Ja puhutaan siitä kohta vähän lisää, että mitä ne on tehnyt tälle asialle. Mutta meillä on Euroopassa kuitenkin vähän eri tilanne kuin USAssa, eli meillä on vielä mahdollisuus sille, että tätä, tämä inflaatio pysyisi väliaikaisena, koska tämän niin syitä pidetään väliaikaisena. Tai no, pidetään ja pidetään, kuka pitää, kuka ei, mutta tällaisita niin argumentoidaan. Käydään tässä nyt vähän näitä väliaikaisia syitä läpi. Sitä lähtien, kun on ollut korona, niin on jouduttu pistämään tehtäytä kiinni tai jouduttu vähentämään kapasiteettia, laivat seisoo ties missä ja logistiikka on tosi hidasta, niin se tarjonta, mitä on aikaisemmin ollut, niin se on tavallaan pudonnut tosi paljon. Ja mehän tiedetään, että kun kysyntä pysyy samana ja tarjonta tippuu, niin mitä tapahtuu? Kysyntä on korkeampi kuin tarjonta ja silloin hinnat nousee. Sä voit miettiä itsekin, että jos olet luvannut lapsille vaikka jäätelöä ja kaupassa on yksi tasa jäätelö ja siellä on sitten toinenkin äiti, joka sitä jäätelöpakettia himoisi, niin olet varmaan valmis maksaa sitä vähän enemmän, että sä itse saat sen jäätelön. Eli nämä hyödykkeistä on tullut niukkoja tai niukempia oikeastaan. No, tästä puhutaan, sitten, että tämä on niin väliaikaista, että heti kun tämä tilanne normalisoituu ja kaikki tehtaat pystyy taas pyöriin täysillä, kun tämä korona tästä vähän maneltuu, niin tämä ongelma, nämä pullonkaulat, tuotantopullonkaulat tästä lähtee sitten pois. Mutta tästäkin voi niin miettiä, että onko tämä väliaikaista sitten loppujen lopuksi, että tässä on mennyt jo kohta kaksi vuotta, ja mikä ylipäätään on enää väliaikaista, koska nyt tähän Omicron riehuu kanssa, niin voi olla, että sekin aiheuttaa tehtaiden sulkuja ja enemmän ongelmia logistiikassa, että mikä sitten loppupeleissä, mikä on väliaikaista, että onko se sitten enää väliaikaista, jos se jatkuu vaikka viisi vuotta. No toinen ö, iso ongelma, mikä on tuo tosi paljon tähän inflaatioon, mitä nyt meillä on, on tietysti energiahinnan nousu, ja siitäkin olette varmaan kuullut ja huomannut, kun olette käyneet tankkaamassa, että se on noussut aika paljon. Mutta siitä sanotaan, että sekään ei tule jatkuun ikuisuuteen, että sekin pitäisi siitä vähän rauhoittua. No sitten on vielä Saksan alvi. Saksahan niin kuin alensi tätä alviansa, tuossa korona-aikaan sen takia, että ihmiset niinku vähän kuluttaisi enemmän, että saataisiin niinku lisää kulutusta ja boostia siihen talouteen, koska taloudelle on aina hyvä, mitä enemmän ihmiset kuluttaa, niin sen parempi, kun saadaan sitä rahaa kiertoon, pidetään työpaikat, ihmiset saa palkkaa ja näin poispäin. Mutta ö, nyt kun sitä alennettiin, tai nostettiin, anteeksi, nyt kun sitä nostettiin takaisin sille normaalille tasolle, niin tavallaan nämä hinnat myöskin palas normaalille tasolle, ja sitten tavallaan niinku nousi ne hinnat sitä myötä. Niin tätä pidetään myöskin sitten yhtenä niin tekijänä tässä inflaatiossa. Ja sitten tietysti jotkut sanoo myöskin, että kun ihmiset nyt kun on, niin ei ole näin niin paljon rajoituksia, paitsi nyt taas on, että ihmiset pääsee sitten tuhlaan rahojansa, mitä ne on pitkään pantannut niin asioihin, niin sekin saattaa sitten niin tätä inflaatioa lisätä. Nämä kaikki on siis ehkä väliaikaisia ongelmia, mutta sitten taas toisaalta, ei kiertä kuinka väliaikaisia, ja sitten esimerkiksi Suomen keskuspankin pääjohtaja Olli Rehn on myöskin sanonut, että tähän inflaation kehitykseen liittyy suurta epävarmuutta, ja Olli on mukana siellä EKPssä, eli tämäkin mun mielestä on ihan hyvä miettiä, että jos tämä Suomen pankin pääjohtaja itse sanoo, että siihen liittyy suurta epävarmuutta, niin ei se käy nyt ihan selvää pässinlihaa sitten ole, että tämä on vaan väliaikaista. Mutta tässähän ei ole vielä kaikki. Meillä on Suomessa ja itse asiassa myöskin Euroopassa ja useassa työvoimapula. Eli ei yksinkertaisesti yritykset löydä työntekijöitä. Ja sitten jos työntekijät pystyvät alkaan kilpailemaan, niin yrityksistä, niin hän voi pyytää sitten korkeampaa palkkaa. Ja yritysten on, yritysten on maksettava tätä korkeampaa palkkaa, että ne pystyy pitämään työntekijöitä, että pystyy saamaan uusia työntekijöitä. No sitten kun yrityksillä on korkeammat palkkakulut, he voi joutua nostaa heidän tuotteitensa hintoja tästä niin syystä. Ja sitten kun tuotteiden hinnat nousee, niin myöskin kotitaloudet, jotka sitten menee ostamaan sitä jäätelyä, Huomaa, että on taas kallistunut ja heillä menee enemmän rahaa niihin samoihin asioihin, mitä heillä on alunperin tai aina ostanut, ja sitten he miettii kotona vitsi, me tarvitaan nyt kyllä palkkaa lisää, että me pystytään ostamaan näitä samoja asioita, mitä me ollaan aina ostettu. Sitten menee sen työnantajalle sanoo, että nyt tarvits lisää palkkaa, ja sitten saa taas lisää palkkaa, että tavallaan tämä kierre on valmis, ja tähän kierteeseen ei nimenomaan haluta mennä. Eli nämä on hyvin niin läheisesti kytköksissä tämä työvoimapula ja inflaatio. Ja meillähän Suomessa muutenkin vanhenee tämä väestö, Eli niin sieltä ei ole ainakaan saatavissa niin tarpeeksi työntekijöitä, kun vanhat jäävät eläkkeelle. Et se niin vielä huonontaa tätä tilannetta. No, nyt kun sitä inflaatiota on, on se väliaikaista tai ei, niin siihen on porukka jo nyt alkanut reagoimaan ja pyytää lisää palkkaa. Joulukuussa, mun mielestä, oliko se marraskuussa, uutisoitiin, että itse EKPn omat työntekijät vaatii nyt lisää palkkaa sen takia, että se vastaisi e, tätä kiihtyvää inflaatiota. Tämä oli aika mielenkiintoinen juttu. No jos inflaatio on väliaikasta, väliaikaista, niin tarkoittaako se sitä, että EKP tulee nostamaan korkoja? No EKP ei nosta korkoja ennen kuin nämä niiden osto-ohjelmat on lopetettu, eli nämä niiden arvopapereiden ja joukkovelkojen osto-ohjelmat on lopetettu. Ja EKP muutenkin täytyy olla tosi varovainen siinä, mitä se sanoo, ettei tule mitään paniikkia markkinoille. Ja niiden puheita aina yritetäänkin tulkita, aina ne puhuu super niin super tulkinnanvaraisella kielellä, ja sitten kaikki yrittää tulkita niitä, ja sitten pienetkin tulkinnat otetaan semmoisina niin signaaleina, ja sitten kaikki osakekurssit reagoi siihen, ja niin poispäin. Niiden pitää olla niin kuin tosi varovaisia siihen, mitä ne, mitä ne sanoo. Ja luulisi, että ne ei tee mitään äkkiliikkeitä, mutta vaikka ne ei niinku signalois mitään muutoksia, niin voi olla, että jos tilanne kiihtyy pahaksi, niin ne voi tarvittaessa reagoida myöskin hyvin nopeasti, että se kannattaa muistaa. Eli sitten kun EKP sanoo, että he aikoo lopettaa nämä heidän osto-ohjelmat, niin sitten voisi miettiä, että tuleeko korkojen nousu seuraavaksi. USAssa siis Fed, tämä, niiden keskuspankki ilmoitti joulukuussa, että he aikoo lopettaa nämä osto-ohjelmat. Eli siellä korkojen nousu on varmaan hyvinkin lähellä. Meillähän on Euroopassa vielä yksi tämmöinen hauska dilemma. Eli meitähän on monta maata tässä eurossa. Ja osalla talouksista menee paremmin ja osalla sitten huonommin. Ja nyt jos miettii näitä maita, kelle menee huonommin tuolla etelässä, jos korot nousee, niin meneekö ne konkurssiin? Koska niillähän on hirveät velat. Pystyykö ne enää maksamaan niiden velkojansa, jos jos EKP nostaa ohjauskorkoonsa. Eli mitä sitten tapahtuu, jos ne maat menee konkurssiin? Ja tässä on nyt EKPlla pieni moraalinen pulma, koska niin kuin puhuttiin tuossa aikaisemmin, niin EKPn ainoa tehtävä on se hintavakauden säilyttäminen, eli se inflaation pitäminen kurissa. Niitä ei pitäisi kiinnostaa yhtään, että meneekö sen seurauksena maa tai kaksi konkurssiin. Mutta kiinnostaako niitä? EKPn poliittinen riippumattomuus on juurtunut niin syvälle, ja se on koko tämän rahajärjestelmän kulmakivi, että se EKP on täysin riippumaton kaikesta. Niin jos tämä inflaatio jatkaa laukkaamista korkeammalle ja korkeammalle, ja hei he siitä huolimatta nosta korkoja, koska ne pelkää, että nämä Etelämaat kaatuu sen mukaan, niin mitä käy tällä riippumattomuudella, joka on siis kulmakivi? Kuka sitten enää tavallaan uskoo tähän koko rahajärjestelmään, jos tietää, että tämä meidän kaikista itsenäisin toimieli EKP, tekee päätöksiä sen mukaan, että mitä sitten tapahtuu näiden Etelän talouksille. Eli ei ole helppoa näille EKP-tyypeille miettiä, että mitä tässä nyt sitten pitäisi tehdä. Ja tässä on itse asiassa yksi varmaan syy sille, miksi ne vakuuttelee tätä inflaation vaan väliaikaista, koska jos öö, he, ei, niin kuin, he ei selvästikään varmaan halua nostaa niitä korkoja, ettei näille Etelämaille tapahdu mitään, niin voi olla, että he käyttää tätä, että inflaatio on väliaikaista niin puoliksi tekosyynä sille, ettei tähän tarvitsisi reagoida mitenkään. No oli miten oli, inflaatio voi pitkittyä, korot voi nousta, meille voi tulla. Niin tosi pahakin inflaatio, niin jopa hyperinflaatio ei välttämättä olekaan poissuljettu tällä menolla, mutta siis pointti on siinä, että me ei tiedetä. Minä en tiedä, sinä et tiedä, kukaan ei tiedä. Kaikki maailman huippuekonomistit kun on tästä asiasta eri mieltä, että, että mitä se EKP tekee, että mi- mitä inflaatiolle tapahtuu, onko tämä väliaikaista vai ei. Ja EKP, en usko, että itsekään tietää, että mitä se aikoo tehdä, että seuraa nyt tilannetta tosi tarkasti. Ja nyt kun me ollaan hyväksytty se, että me ei yksinkertaisesti voida tietää, tuleeko ne korot nousemaan, niin nyt me voidaan kysyä itseltämme, että Halutaanko me, tai pystytäänkö me ottaa se riski, että mitä tapahtuu, kun meillä on kuitenkin kaikilla velkaa asuntosijoittajilla ja myöskin niillä, on oma koti, niin pystytäänkö ja halutaanko me ottaa se riski, että inflaatio lähtee lentoon ja sitten sitä myötä korot nousemaan. Korkosuojauksia on kuitenkin saatavilla pankeista vielä ihan ok hintaan, Pitkä, pitkiä noita kiinteitä korkoja, korkokattoa, korkoputkea. Ne on totta kai noussut, mutta ne on vielä ihan ok hintasia. Mutta sitten jos inflaatio tulee ja korkoja nostetaan, niin sitten nekin nousee. Ja sitten en tiedä, onko se järkevää enää siinä vaiheessa. Et koko tämän ehkä videon pointti oli se, että kukaan ei voi tietää, mitä tapahtuu. Sillä ei ole väliä, että uskonko mä tai uskonko sä, että korot tulee nouseen, vaan sillä on väliä, että jos ne tulee nouseen, niin saa sä, sä tavallaan handlaa sen, että mielmin kannattaa miettiä, että oletko valmis ottaa sen riskin niin kuin sen kautta, kun että sen kautta, mä kuulen useita ihmisiä ihmiset sanoo, että varmasti tulee korot nouseen kahden vuoden sieltä, että minä en usko, että, että korot tulee nousee, siksi en ota kiinteitä korkoa. Niin ei kannata mun mielestä tehdä sen perusteella sitä ö, päätöstä, että meneekö niin hakemaan kiinteitä korkoa tai korkosuojausta, että mitä itse uskoo. Ehkä enemmän kuitenkin sen perusteella, että pystytkö sä sit ottaa sen riskin ja haluatko ottaa sen riskin. Ja jos haluat, niin se on ihan fine. En mä myymässä mitään korkosuojauksia kenellekään, en puhu tässä pankin puolesta. Mutta kannattaa tosiaan miettiä sen riskin kautta. Yes, tässä on ehkä mun pisin videokokonaisuus, mitä on ikinä tehnyt. Moikka!